0: 018侠女，骄阳当空，小苏的车轮现在晒得软软的。柏油路面已近午时，整个城镇似乎还没有睡醒，街上稀稀拉拉没有几个人。小苏说：“金三角一年没有四季之分，只有旱季和雨季。旱季早上、中午太阳火辣，谁也不愿出门。果敢人爱过夜生活，一天的开始是下午三四点钟。”他脚踩着油门，问我们是不是回宾馆。如果你不介意，想请你开车带我们到处走走，看看当地的风土人情，我们会给你一定的酬金。我小心翼翼地试探，担心他拒绝或在酬金上狮子大开口怎么办？小苏一扫往日的矜持，开怀大笑。他把墨镜推到头顶，翘眼梢飞到弯弯的眉尾，笑出泪花的眼睛波光闪烁。笑得身子扑在方向盘上，笑得花枝乱颤，讥诮地问：“带了多少钱？”我心虚地报了一个和实际差不多的数。他笑得更开心了，用纸巾擦着眼角溢出的快乐泪花，爽气地说：“你们哪点钱不够，我五分钟用掉，以后我才明白他五分钟怎么用钱的。”把它装好吧，路远着呢。你们在果敢的费用我包了。我们此行盘缠紧缺，半路有人跳出解囊相助。难道天上掉馅饼？常言，天上掉个馅饼，地下有个陷阱，这会不会是个陷阱？小苏与我们素昧平生，受朋友的朋友委托，无处不在的对我们关照，莫不是阿凡提用兔子的爸爸的爸爸做的汤那样让人疑惑？金三角是鱼龙混杂之地，一个在此上下左右逢源、吃得开、有能耐的女人，背景一定不简单。说不定是哪个国家或那股势力的间谍，或与贩毒集团有关。青子经常开玩笑说：“我的想象力太丰富，戏称我为联想集团老总。”虽然对神秘兮兮的小苏提高革命警惕，但只因他一闪而过的诚挚眼神，尽管经常被墨镜遮住，多年浪迹生涯的我依然天真，愿意相信这个非同寻常的女人是个有情有义的侠女。动辄叫嚣不为五斗米折腰的我，近乎卑微的连连感谢，问他现在带我们到什么地方。墨镜遮上了他的眼，笑得泪花飞溅，可爱的女子回复冷峻，简言告知他要到中国那边办点事，事后即可陪我们。十多分钟的车路，我们来到中缅边境的缅甸国门，那边就是中国镇康的南伞小镇。小苏把随身武器递给把守国门的缅甸士兵，扬一扬手。顺利过了境，在中国南伞边防检查站，武警们对我和青子检查得极其仔细，从证件、腰包、手机带到我手中准备进食的一只芒果。毕竟我们是从金三角过来的人。然而，小苏只是点点头，并未受到任何搜查，就驾车过了境。我们进入了南伞，这个十多年前我曾到过的边陲小镇，犹如我的旧日情人。当年。我站在傣族姑娘刀小两家的竹楼上，远眺金三角朦胧的群山，却未能步入。仲夏夜的离奇梦境与血腥现实交织的情景，蚀骨追心，欲成我的金三角情节。如今，为了金三角之愿，就地重游，百感交集。旧日情人面目全非，钢筋水泥楼、手机专卖店、录音磁带摊、四川火锅城、美容理发室，喧闹着土气的繁华。那个偏僻古朴的小镇哪去了？向小苏询问曼来寨的方位，他指点不远山坡上乌瓦阶叠粉墙错落的村寨。啊，十五年了，原始贫穷的小山寨旧貌换新颜，但那绿色葱茏下残破的竹楼，忧伤动人的温情一直牵挂萦绕在心。小二姑娘，你们一家可安好？不知你是否生下那没有父亲的孩子？找到与马哥头私奔的阿妈没有？英俊贩毒的阿哥命运如何？阿爸还抽大烟吗？我委婉表示想去寨子探望小二的意愿，小苏断然拒绝。眼下小苏是我们的保护神，对他必言听计从。淡淡悲哀，暗自叹息。小寨在我盈眶的泪水中模糊。车子在一所有雕花铁栏、颇有气派的银行门前停下。小苏吩咐我们不要下车，我和青子像幼儿园的小孩，对阿姨那样频频点头，乖乖坐在车里不敢动。不一会儿，小苏拿着厚厚的几打百元面额人民币，顺手丢到驾驶窗前。出发前，有朋友好心劝诫，到金三角不能露财，以免惹来杀身之祸。故我和青子把有限的路费换成美元，藏在发带里，连我戴在中指上细细的铂金戒指也在临行前退下，放在家中梳妆台上。看到小苏毫不在意的把巨款甩到驾驶窗前，不禁担心的提醒他收好，他不予理睬。通过中国边防检查站、缅甸果敢国门例行公事的检查，小苏出入境如同进出家门，我们也沾了点光，跟着走一圈。小苏接过缅兵带他保管的小枪，跨回妖际。阳光下，一身披巾，风姿飒爽，又酷又美。汽车在国门旁缅甸境内的一家小餐馆停下用餐。老板是个矮小的四川籍男子。小苏进门即和他默契地闪进里屋。饭菜很快上桌，香米饭、烧猪肉、酱爆茄子、酸菜红豆汤，还有一盘果敢风味的青笋丝拌蜂蛹。斗胆长颗蜂蛹，软软的，牙齿咬下，一腔香甜之水喷出，很好吃。老板拿出几瓶年产的玛瑙红葡萄酒，是那种几乎没有酒味的葡萄汁，我们当做饮料一气喝了不少。酒足饭饱，小苏不埋单，拽着我们出了餐馆。汽车并未上锁，几沓巨款趴在透亮的玻璃窗前，竟然安然无恙。餐馆老板追出，硬把一块蜂巢塞给小苏。说滋阴养颜补身子。灼热的午后，饭饱神虚，我和青子在车上昏昏欲睡。车子在一中等规模的赌厅前停下，门面花花绿绿的广告印着的扑克牌像张张钞票，闪着诱人的光。小苏笑嘻嘻,嘻地问：“要不要醒醒瞌睡？”我和青子不解。他抓了两沓钱，约两万元人民币，手一扬说：“走啊，进去赌把运气。”我和青子平素连扑克、麻将都不会玩，可以说对赌博毫无兴趣，甚儿觉得有些邪恶。但到了金三角，赌馆林立，不禁好奇，滋生想进赌场一看之心。但出于荷枪实弹把守赌场的林林门卫，不敢擅自闯入。今有小苏引领，趋之若鹜。不大的赌厅，六张镶有墨绿绒像打台球的桌子旁聚满了人。也许是我们的异域打扮。也许是青子挂在胸前的相机招人眼目，每当我们走到哪张桌子，哪张桌子的人就一哄而散。几个挎枪手场的彪形大汉对我和青子怒目而视。我急忙搜索小苏的身影，准备躲到他的保护范围。一张赌桌旁，小苏悠然自得地坐在庄家的位置看牌，后来才知叫百家乐。开宝后输了，他抽了一沓钱数都不数又下注。可谓一掷千金。看到他手中的两沓钱只剩半沓了，我心惊肉跳，他却面不改色。我才明白，他说我们的全部路费不够他用五分钟，不是吹牛的。我和青子从聚在赌桌的人堆中挤到小苏身旁，焦急地指着他手中的钱，直摇手，意思输了那么多钱，走为上计。小苏专心看牌，不理我们。对面有个五十多岁的老头，和小苏一样。钱都不数一打沓往下扔，小苏压庄他就压闲，两人较上了劲。小苏运气来了，面前堆起大摞的钱。输了钱的老头看牌的表情又很幼凶，像要把手中的纸牌撕碎吞噬。小苏面前的钱愈来愈少，他又输了，可他看牌还是那么优雅轻松，像鉴赏名画，慢慢的一张一张翻，轻轻放下，平静看着对面赢了的老头。他手中只剩小踏的钱了，我暗中揪心。看到旁边有一条禁止拍照的条幅，灵机一动，对青子耳语：“拍个照吧。”青子的手早已按在相机快门，咔嚓一声，像扔了颗炸弹，赌客四散逃落。赌场保镖乌森森的枪已抵上了我和青子的腰，枪管隔着我的 T 恤衫冰冷蚀骨。青子的脸白纸一张，凶神恶煞的保镖们推搡着我们，咆哮。这里严禁照相，你们是什么人？破坏厂子规矩，拖出打丢，枪毙！脑袋一片空白，只想小苏呢。小苏，刚才和小苏较量的老头，气势汹汹地扑过来，用劲拉抢青子的相机，挥老拳劈头打来，带过嗖嗖的气流，我头顶毛发力起。说时迟，那时快，小苏伸手一挡，顺势把老头的手拧了，翻到背脊，飞脚轻踢，老头一个趔趄。差点摔倒，扶着赌桌不敢过来，铁青着脸，疯狗似的狞叫：“你们是什么人？谁派来的？我要把相机砸烂！”小苏拔枪上膛，对准老头。老头蔫了，躲进人群。他转身对用枪抵着我们的保镖柔声：“大哥，他俩是我的朋友，来旅游，到场子看新鲜，不懂规矩，看我的面子，让我把他们带走。”我和青子惊慌解释，纯粹只想拍张到此一游的纪念照。保镖面有难色，看着小苏抵在我们身上的枪，迟疑缩回。小苏不失时,时机拉扯着我们走出赌厅。我感到脖梗上森森冷气，唯恐背后会飞来子弹，强作镇定，跟在小苏身后，头都不敢回。小苏驾车上路，惊魂未定的我忙问青子：“刚才拍的那张照片不会有问题吧？”青子脸色尚未恢复，喘着气答：“还好，还好，拍到有价值的照片，又成功阻止了小苏的豪赌，我俩像捡回失而复得的钱包样高兴。”小苏冷冷发问：“有没有把我也拍进去了？”青子忙说：“没有，没有。”青子站在你身边，不可能拍到你。对面的那个老疯子肯定进了镜头。我窃笑不答。青子用块红色绒布擦拭着相机。心有余悸。那老头像条疯狗，又打人又要砸相机。他赌他的钱，我拍我的照，关他屁事。老头是中国的腐败分子，出国赌钱见不得人。你们拍照，他怕曝光，当然要拼命。驾车的小苏神态自若，轻言点拨：“哦，原来如此。”我们恍然大悟。小苏打开车窗，黑发与春风共舞。阳光洒在他的脸上，碎金点点，冷艳迷离。这个仿佛受过特殊训练的千面女郎，有双迷人的眼睛，却用墨镜遮住。他行踪诡秘，挥金如土，身手不凡，美丽智慧，浑身散发神秘的气息。直至我和青子离开了果敢，直至我们完成了金三角之行，直至现在，我们都不知道小苏是哪个国家的人，是否身负特殊使命。不知道他怎么会有那么多的钱？为何明里暗中帮助我们？果敢神秘的女人小苏始终充满悬念。在金三角，神秘是常态，神秘是诱惑，神秘是流淌的激情。